0: Victoriei cu Ioana Dogioiu, la Europa FM
1: Bună seara, bine v-am găsit în Piața Victoriei la Europa FM și pe pagina noastră de Facebook. Hopul Paștelui pare să fi fost bine trecut. Cu ochii pe, de pe luminița din 15 mai mai trebuie să trecem și hopul din 1 mai ne ajută, se pare, și ploaia. Unde suntem, în ne ducem și ce va însemna viața noastră după 15 mai, vom vorbi cu doamna dr. Adriana Pistol, directoarea Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile și președinta a Comisiei COVID din Ministerul Sănătății. Apoi vom analiza, alături de conferențiarul universitar dr. Armand Goșu, analist specializat în estul sălbatic, să zic așa, noul episod tensionat din relația România-Ungaria, ia Chișinău, într-un triunghi, zic eu, foarte interesant. Începem așadar cu COVID-ul nostru, cel de toate zilele. Bună seara, doamna doctor Pistol. Bună seara. Am sărit astăzi de 12.000 de cazuri. Creșterile zilnice sunt între 200 și 400 aproximativ de infectări, par cumva stabilizate. Suntem aproape Asta de vârf? Zi. Suntem la vârf? Unde suntem?
2: Suntem pe o pantă ascendentă, după prognozele pe care le-am avut noi, niște modele matematice care au mai fost disponibile, nu am atins numărul maxim de cazuri în prezent, dar oarecum ne-am așezat așa pe o linie de plutire. După cum a spus și dumneavoastră, în medie avem cam același număr de cazuri de la o săptămână la alta.
1: Vârful acesta pe model matematic unde ar trebui să fie?
2: Au existat diverse prognoze, undeva în jurul datei de 28 aprilie, după care s-a mutat prin menținerea tuturor restricțiilor undeva în luna mai. Acum rămâne să vedem, pentru că toate aceste calcule se fac dependent de recomandările care se mențin sau nu se mențin la un anumit moment. Se fac în funcție de numărul de cazuri noi care apar în fiecare zi, după numărul de testări și rata de pozitivitate a testărilor, unde ce se mișcă destul de repede, așa că el s-a tot amânat în acest vârf.
1: La cât vă așteptați? 13.000, 14.000, 16.000? Nu, no,
2: este foarte greu de, de spus la cât ne putem aștepta. Există prognoze care pot să ajungă și până spre 20.000 problema este că noi nu trebuie să să ne așteptăm așa, trebuie să încercăm să menținem această linie de plutire și dacă atingem un un număr mai mare de cazuri chiar să presupunem și 20.000 de cazuri important este ca acest lucru să se petreacă undeva de exemplu în luna iunie sau în luna iulie deci atingerea acestei cifre totale într-o perioadă mai îndelungată de timp, ceea ce înseamnă că zilnic nu avem un număr foarte mare de cazuri, înseamnă că toți acești pacienți pot să beneficieze de absolut toate uh, tratamentele disponibile, patru de terapie intensivă, ventilație, dacă este cazul, pentru că vedeți dumneavoastră numărul total, poate să însemne ceva. Important este ca uh, creșterea numărului de cazuri să nu se petreacă într-un ritm alert, foarte brusc, astfel încât să sufoce sistemul medical și să ne vedem în situația în care uh, există pacienți care au nevoie de îngrijire și uh, sunt atât de mulți, a văzut cum s-a petrecut în alte țări din Europa, să nu putem să facem față. Deci, uh,
1: Din numărul total de teste care se fac într-o zi și care, sigur, variază de la o zi la alta, câte teste sunt noi? Nu retestări al unor persoane, a căror
2: dezinfectare, ca să zic așa, mai barbar. Deci, este un răspuns foarte simplu. Testele noi sunt egale cu numărul de cazuri
1: noi, zilnice. Păi, unele nu ies negative?
2: Unele sunt negative. M-ați întrebat teste noi pozitive. Nu, am
1: întrebat este noi în timp... general. Din numărul de testări deci, într-o zi, câte sunt noi? Persoane uh, care atunci avem... intră în vizor.
2: Nu, asta nu avem ca informație. Câte sunt noi, teoretic, orice probă intră într-un laborator în ziua respectivă, uh, reprezintă o testare. Da? Persoana, dacă este a doua probă sau a treia probă sau este o persoană cu totul nouă, este informație care nu ajunge în laboratoare neapărat. Așa că această informație nu pot să vă ofer.
1: Cât de relevantă este distribuția teritorială a testării? Pentru că înțeleg că sunt județe care trimit zilnic foarte puține teste, câteva teste.
2: Păi vedeți dumneavoastră, distribuția teritorială a uh, centrelor de testare este făcută în așa fel încât să stea la dispoziția tuturor zonelor, tuturor judecelor. Problema vis-a-vis de numărul de probe care sunt trimise către testare, indiferent la ce laborator ar fi ele trimise, de obicei recomandarea noastră este să fie trimise la cel mai apropiat laborator, doar în situația în care acesta are un număr foarte mare de probe de lucrat în ziua respectivă, preferăm să le redirecționăm pentru că ne dorim cu toții să avem un rezultat cât mai rapid. Asta înseamnă că la nivelul județului, în sistemul medical, nu au fost identificate cazuri suspecte suficient de multe. Asta pe eu să se întâmple.
1: Da, aveți vreo suspiciune că poate această distribuție teritorială ar fi debalansată și ar fi zone mai puțin verificate? Uh,
2: uh, cum să vă spun, uh, așa, pe alocuri, m-aș aștepta la un număr mai mare de probe care să fie recoltate, uh, pentru că noi avem în definiția de caz și am avut dintotdeauna orice pneumonie care nu are o etiologie precizată, am avut uh, virozele respiratorii la care nu s-a găsit o altă etiologie, cum a fost uh, tomai ce s-a încheiat sezonul de gripă uh, și chiar și la suspiciunea de gripă. Noi am testat uh, și pentru gripă și pentru corona, să vedem dacă nu cumva este una dintre aceste viroze. Deci... Uh, mi-ar place să, să avem ceva mai multe suspiciuni. Este adevărat că s-a încălzit acum. Pare că numărul total de viroze datorită distanțării sociale, știți cum este, a, a dispărut și gripa mai repede decât în, mod decât
1: în mod obișnuit.
2: Da, exact.
1: Și atunci, cum se explică, cum explicați dumneavoastră niște... Eu le-aș spune ciudățenii. Avem două județe învecinate, Suceava și Harghita, peste gard practic. Suceava are peste 2000 de cazuri, este principalul focar din România, Harghita este fix la polul opus, are vreo 20-20 și ceva de cazuri, e, până mai zilele trecute era record pozitiv al țării.
2: Da. Cum, cum mai vedeți această e, cum discrepanță? Spunem, de toate, dacă vorbim de Suceava, vorbim în special de orașul Suceava și nu județul Suceava, ceea ce este mai la distanță de Harghita. Județul este mărcinaș cu Hargita, dar orașul este ceva mai departe. Uh-huh. După cum bine știți deja de ceva vreme, orașul Suceava a fost carantinat. Deci nu prea se intră și nu prea se iese de acolo. Așa că este într-o câtva firesc. Că nu numai Harghita, este așa, mai sunt și județele învecinate care, sigur, au mai multe cazuri decât Harghita, dar totuși nu constituie un focar așa cum s-a petrecut în Suceava.
1: Da, lumea se gândește, a venit virusul din China și nu până și-a invadat Europa și Statele Unite și nu trece el din Suceava în Harghita. De aici suspiciunea că e o chestiune de testare.
2: Ce dacă dacă se deschide. Nu, nu, nu trebuie să privim lucrurile așa. Noi am luat niște măsuri și le vedem efectele. Să știți că în Harghita, chiar la nivelul Direcției de Sănătate Publică, se efectuează testări. La nivelul Spitalului Județean se efectuează testări. Am convingerea că nicăieri în țară nu sunt testate absolut toate persoanele simptomatice, care poate pur și simplu stau acasă. Au fost invitați toți să stea acasă, dacă nu s-au simțit prea rău, nu am simțit nevoia să dea telefon la ambulanță și să spună că au simptomatologie. Pentru că, de fapt, și de drept, așa lucrează sistemul. Noi, dacă stăm acasă, pentru că stăm acasă și nu trebuie să circulăm foarte mult, în situația în care avem simptomatologie, ne consultăm medicul de familie care ne spune, ok, pare să fie o suspiciune de infecție cu SARS-CoV-2, trebuie să te testezi, sunt la ambulanță, sunt la DSP și vine cineva să te testeze. Așa este procedura. Mă îndoiesc că cineva din județul Harghita își permite să nu testeze o persoană care declară că are simptomatologie. Pur și simplu, cred că măsurile de distanțare socială și stat în casă și carantinarea orașului Suceava a ajutat foarte mult la la acest lucru. Să vedem până când. Ați,
1: Ați spus de oameni care stau în casă, care... Probabil au mai fost mai mulți infectați care în momentul acesta sunt deja vindecați. Ce se știe despre imunitatea celor care au fost bolnavi? Pentru că aici informațiile sunt contradictorii, există informații că ar exista o imunitate, nu știm cât de lungă, există informații care spun că nu se instalează de fapt o imunitate.
2: Deci, nu se știe foarte mult la modul concret și foarte bine documentat științific. Și până la urmă este normal să nu se știe în acest moment foarte mult și bine documentat științific, pentru că acest lucru nu se poate realiza decât după trecerea prin prin evenimentul respectiv și după aceea să faci teste din timp în timp să vezi... Nivelul anticorpilor și cât, în cât timp scad sub un nivel protector. Dar, din biologia pe care cu toții o cunoaștem și am învățat cu toții în facultatea de medicină acest lucru, întotdeauna o persoană care se vindecă, se vindecă și pentru că sistemul imun se luptă cu, cu agresorul respectiv. Virusul, Și da? atunci, cum se explică deci, reinfectarea? există, nu există reinfectări.
1: Dar persoane nu depistate din nou pozitive? Nu reinfectări.
2: Ai... Vă repet, nu există reinfectări. Nu a existat documentat nicăieri în lume, nu există nici în România. Persoane depistate din nou pozitive, aici pot să fie defecte de laborator care dă un, un test fast pozitiv. Noi de obicei retestăm aceste persoane ca să ne convingem că așa este. Deci reinfecții nu deci, sunt documentate.
1: Există. Am nu. înțeles.
2: Nivelul de imunitate, cât este el de bun, cât durează, aici este Dacă să te reinfectezi atât de repede după ce, tocmai ce ți-ai încheiat, cu toți avem un sistem de apărare care sigur este acolo.
1: Dacă până acum copiii păreau la adăpost, iată că în Franța, în Marea Britanie, pediatrii avertizează asupra apariției unui sindrom inflamator rar pe care l-ar dezvolta copiii asociat cu COVID. Ce informații aveți dumneavoastră pe această
2: temă? Deci avem informația, într-adevăr, că există câteva state din lume. Din câte știu eu, Marea Britanie, Franța, Italia, la Berl, am început pentru prima dată, chiar și în Statele Unite. Există un număr de, de copilași care au dezvoltat acest sistem. A, a, un, un sindrom inflamator, vascular, cumva. Numai că, din datele pe care le deținem, unii erau infectați cu COVID, alții nu erau infectați cu COVID. Prin urmare, sigur că există suspiciunea că acest sindrom ar putea să aibă o legătură cu infecția. Știu că se fac, se fac cercetări în acest sens. Să vedem care este cu adevărat legătura. După cum vă spuneam, unii au fost găsiți pozitiv, alții negativi. Cert este că apariția unui număr mai mare de astfel de cazuri ridică niște semne adică de întrebare zicim. și este evident că e bine să, să ne uităm cu atenție pe, pe acest domeniu.
1: Vă temeți de acest weekend prelugit de 1 mai, care începe mâine? Coploaie cei drept.
2: Ce să zic? Mă bucur că eu. <laughs> Am înțeles.
1: Acum, toți vorbim despre relaxarea de 1 mai, însă eu uitându-mă în București în jur, văd deja o mult mai mare relaxare decât m-aș fi așteptat, sau cel puțin decât în perioada trecută. Oamenii au ieșit cu mașini, pe jos, cu role, cu fiecare. Nu vi se pare că ne aflăm deja într-o informală relaxare? indiferent de 1 mai, de primăvară,
2: aș zice. Da. Mi se pare că încercăm să furăm puțin startul, într-adevăr. Ceea ce nu este foarte, foarte bine. Dacă acum este o perioadă liniștită, nu Cred că este bine să să așteptăm până când suntem foarte siguri pe pe deciziile pe care le luăm. Nu este bine să furăm startul, exact cum am spus. Știu că este dificil, asta este, de aceea am și spus, mă bucur că plouă, cel puțin nu avem regrete, că nu putem să ieșim în parc, cum făceam de obicei, că nu putem merge la mare. Este bine să stăm pentru ca să, să... să nu dăm cu piciorul la tot ceea ce s-a realizat până în prezent.
1: În ceea ce privește ceea ce s-a realizat, există în OMS, cel puțin o voce, mă refer la Mike Ryan, care este unul dintre specialiștii din cadrul OMS, care laudă tocmai modelul suedez, care este un model fără restricții, care mizează pe imunitatea de grup. Ne putem aștepta la o reevaluare totală a unui model și a noi normalități de care vorbește domnul Mike Ryan
2: pe ansamblu, pe viitor? Știți cum este? Fiecare stat își asumă diverse strategii care sunt bazate atât pe date științifice evidente, cât și pe pe cultura poporului respectiv, comportamentele poporului respectiv, complianța poporului respectiv la anumite recomandări. Din câte știu eu, într-adevăr, nu au existat restricții foarte importante în Suedia. În schimb, respectarea distanței sociale, portul măștii, spălatul foarte frecventă mâini, este un obicei destul de bine implementat în, în această țară. Ei au o populație mult mai mică față de a noastră, cultural nu... Sunt așa cu familii foarte numeroase, să se întâlnească foarte mulți la o masă și așa mai departe. Deci, vedeți, este sigur, putem să ne uităm ce fac alții, da. Uh, trebuie să ținem cont și de caracteristicile culturale ale fiecărui stat.
1: Adică la noi n-ar fi
2: mers, vreți să-mi spuneți așa ceva? Uh, cred că nu ar fi mers. Da, la ei poate funcționa pentru că au respectat cu foarte mare seriozitate celelalte recomandări. Adică dacă ne gândim uh, prin comparație numai ce s-a declarat, că s-ar putea la 15 mai să se relaxeze ceva și exact îmi spuneați că lumea deja a și pe stradă la primar. Cum ar... Spuneți. Suedezii nu ar face așa, ei sunt ceva mai disciplinați, popoare latine, nu numai în România și în alte țări, da? Putem să vedem și Franța și Italia, Ați observat da? tot restricții ceva mai dure cu stat în casă au aplicat.
1: Cum ar trebui să arate numerele următoarelor două săptămâni pentru ca relaxarea din 15 mai chiar să se întâmple?
2: Deci, câte o vreme se duce în jos, este perfect. <laughs> în jos, numărul vă Adică, referiți? în, scădere, Și dacă în platou, contează. Nu, e bine să vedem o tendință de scădere.
1: Și dacă nu e, veți recomanda o regândire a relaxării?
2: Da, evident, evident. Pentru că toată lumea, să știți că relaxează pe un criteriu, cel puțin și Organizația Mondială a Sănătății spune același lucru și a recomandat tuturor statelor să fie foarte atenți cum gândesc aceste măsuri de relaxare și cum le aplică Uh, întâi de toate trebuie să făcute gradual, asta cu certitudine, nu mm. se poate întâmpla totul dintr-o dată. Uh, gata, am pus punct și o luăm de unde ne-am oprit. Uh, dar recomandă o, o tendință de scădere undeva la două săptămâni. Două săptămâni de scădere, ți oferă garanția că poți să... Uh, mai eliberez din, uh, din
1: restricții. Gradual, dar și local? Adică, ca să ne raportăm la exemplele de care vorbeam mai devreme, relaxăm exact. diferit în Suceava și în Harghita? Exact,
2: exact. exact. Uh-huh.
1: Acum, exact. vorbind generic, haideți să luăm pe niște domenii care, mă rog, să zicem iard ard oarecum pe români, în care e mai mare graba de viață obișnuită, de viață normală. Spre exemplu, credeți că din 15 mai s-ar putea deschide uh, anumite magazine de alt tip de produse decât produsele alimentare?
2: Să zicem, haine da, sau... Da, ar exista, ar exista opțiuni în situația în care uh, magazinele au o intrare din stradă, de exemplu, da? Deci uhum. dacă mă întrebați cum m-aș vedea așa epidemiologic, Evident. dacă am o intrare din stradă pot să formez ca și la supermarket niște timp de așteptare cu distanțare socială fără un număr foarte mare de cumpărători în magazin care să fie toți cu mascuță pe nas și atunci sigur că există astfel de posibilități.
1: Frizeriile? Și acestea,
2: asemenea, cât o vreme s-ar face cu programări, astfel încât să nu există persoane în așteptare, să se poartă echipament de protecție, pentru că aici, la coafor, la frizerie, știți cum e, mai stăm unul cu spatele la celălalt, da? Dar alte manevre care implică o apropiere mai mare, cum este o manechiură sau cosmetica, aici, lucrurile trebuie privite cu mai mare circunspecție, cel puțin măsurile de mască, eventual chiar și vizieră, pentru că uh-huh, distanța uh-huh, este uh-huh, foarte uh-huh. mică. Deci, uh, astea ar trebui uh, să existe. Sălirea de sport? Depinde. Dacă, dacă nu sunt foarte multe persoane în sala de sport și e fiecare în colții lui...
1: Ce înseamnă foarte multe persoane?
2: Păi depinde de capacitatea sălii. Imaginați-vă că dacă noi vorbim despre o, o distanță între două persoane de cel puțin un metru și jumătate de jur împrejur, în ce fel s-ar putea... Desfășura o activitate sportivă într-o sală de sport. Doar așa, unul merge pe bicicletă.
1: Deci, la distanță face mare. Un pic de... păi la distanță mare. Și problema băluesc... va
2: rămâne valabilă.
1: Investiția va fi va o problemă.
2: Sigur că, dar deci, sunt foarte multe aspecte de luat în calcul. Cu toții ne-am dorit să nu mai fie așa, dar. Cabinetele stomatologice? Și acestea, tot așa, țin de programare întâi de toate, de portul echipamentului de protecție. alt tip de echipament decât există până no, acum, no, adică no, vizieră... No. Vizieră, mască, mănuși și dezinfecția extrem de riguroasă a încăperii și a ustensilelor respective. Deci fără
1: chestiuni suplimentare.
2: Mă, mă refer, sigur, nu la instrumentele pe care le folosește, uh-huh. care oricum se întâmplă, se sterilizează, dar și suprafețele trebuie mult mai cu atenție și după fiecare pacient, asemenea, să nu fie pacienți în așteptare care să stea în. în Credeți că vor fi deschise?
1: Credeți că vor fi deschise cele de mai um, sus da, de
2: care am vorbit, da? În aceste parte condiții? Parte din ele există șansa, noi am discutat și mulți au fost de acord că există pe aici, pe acolo, posibilitatea, dar condiția esențială este să fie respectate toate aceste lucruri, pentru că altfel, ne vom vedea obligați să revenim cu recomandările.
1: Taberele școlare ar trebui să aibă loc anul ăsta sau nu? Sunt copi, părinți care mea, au dat avansul. Nu. 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 Am înțeles. Locurile de joacă
2: ar trebui de deschise? De asemenea, nu cred că ar trebui deschise. Uh-huh. Nu cred că ar trebui deschise. Și acum uh, aș vrea să explic un pic. Vă rog. Uh, bun, cu excepția acestui eveniment particular cu sindromul asemănător Kawasaki, care s-a petrecut și o să vedem despre ce e vorba. Mare, majoritatea copiilor sunt... Uh, și dacă se infectează, fac forme extrem de ușoare. Numai că copiii pot fi un vehicul uh, al virusului și pot duce la bunici, la părinți, la... Deci, din acest motiv, vă dați seama, într-un loc de joacă nu pot să fii copiii să facă distanțare socială, ar fi culmea, nu facem decât să-i chinuim. Ei doresc să se joace împreună la acel loc de da, joacă. Da,
1: nu să stea separat, deși chinuiți Dică sunt și acum, săraci?
2: Sunt, într-adevăr, dar aș prefera mai bine cu bicicleta pe stradă sau cu rolele sau unde este spațiu mai larg în jur, față de acele mici platforme așa de joacă, unde stau toți destul de aglomerați. Nuți
1: botezuri, să mai poate spera ceva în vara asta, undeva prin iulie, august? Sunt mulți oameni care le-au programate deja.
2: Ce să vă zic, totul depinde. Sigur că cu toții trebuie să sperăm că lucrurile, încet, încet, vor merge spre bine și se vor relaxa dar totul depinde exact de ce am vorbit dacă furăm startul ar putea să să regretăm la un moment dat mai bine să o facem din etapă în etapă și dacă totul este la fel în descreștere și toate cele pe parcurs foarte multe lucruri se vor relaxa inclusiv evenimente de acest gen care să fie un număr ceva mai mare de persoane dar totul este dependent de cum va evolua situația este foarte greu de previzionat acum pentru că depinde de de cum cât de mult fiecare dintre noi conștientizăm că suntem o verigă în tot acest lanț și că ceea ce facem contează contează și pentru noi și pentru ceilalți și contează pentru mai, mai târziu
1: Pentru plus, vârsta plus 65 de ani, ar trebui menținute în continuare niște condiții speciale și după 15 mai?
2: Eu, sincer, cred că da. Cred că, mă rog, acum ați văzut că pot să circule un număr mai mare de ore în timpul zilei, un lucru benefic, pentru că și aceste persoane au nevoie de mișcare, totuși, dar, de exemplu, în magazine să existe case de marcat destinate, forțnicilor care să nu vină foarte mult în contact cu ceilalți, ar putea fi, de exemplu, o soluție sau să-și facă cumpărăturile în timpul programului de lucru a celorlalți, celorlalți. ca să evităm să-i, să-i punem în fața unui risc mai crescut.
1: Toată lumea speră la apariția unui vaccin. Eu am să vă întreb când va apărea acest vaccin, eu am să vă întreb altceva. Da, nu Dar va apărea pentru că există în continuare foarte multe virusuri pentru care nu există vaccinuri. Și vă dau, nu trebuie să vă dau eu dumneavoastră exemplele, le știți mult mai bine ca mine. De exemplu, HIV, nu? HIV-Sida nu are până în momentul acesta un vaccin. Cât de mari sunt speranțele că totuși acest coronavirus va fi prins într-un vaccin? Va fi capturat.
2: Sunt mai mari, sunt Sigur. mai mari. Totuși, caracteristicile acestui virus și unde se cantonează el în respiratorie inițial și așa mai departe, nu se compară totuși cu HIV-ul, care stă foarte bine ascuns în, în celulele din sânge și prin urmare de aceea nici nu este vizibil pentru anticorpi. Da? Asta este o caracteristică a virusului hiv Uh, sunt șanse totuși ca acest vaccin să apară și, după cum știți, deja se fac studii, inclusiv studii pe oameni, pe voluntari. Uh, dar studiile sunt uh, totuși de durată, adică garantator să fie mai scurte decât în mod obișnuit, dar uh, anul viitor. totuși câteva luni de zile, da, probabil că anul viitor.
1: Și până atunci speranța noastră e legată de remdesivir. Nu-i așa? Uh, Sau
2: nu? Să vedem, nu știu, că sunt studii și cu asta, Și pro și contra.
1: Domnule doctor Adriana Pistol, vă m- spune speranța spuneți. noastră, știți care
2: este uh, să fim foarte atenți la ce facem Uh, medicamente, sigur că la un moment dat se vor dezvolta, vaccinul o să vină și el din urmă atunci când va veni, abia aștept să văd cât o să-l folosească uh, speranța noastră trebuie să fie în ceea ce facem fiecare dintre noi da? adică piesa afară îmi pun masca pe nas, mă spăl frecvent pe mâini, stau la distanță un pic de ceilalți, dacă sunt răci și tușesc, că mai sunt și alte viroze pe lume nu mă duc totuși la servici pentru că până nu mă convin că sunt ok și nu am această infecție. Aceste mici lucruri pe care le tot spunem, acestea sunt cele care o să ne scoată din, din această pandemie cu o eficacitate mult mai mare. Știți cum este? Putem, putem mai bine să prevenim decât să ajungem la remdesivir.
1: Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Am fost în direct cu doamna doctor Adriana Pistol, șefa uh, Comisiei COVID din Ministerul Sănătății. Trecem acum la un alt subiect. Uh, am trecut ieri printr-un episod care a șocat multă lume, un proiect privind uh, autonomia aproape la nivel de stati- statalitate a ținutului secuiesc. A fost uh, adoptat uh, tacit în Camera Deputaților. A urmat o reacție neașteptată de virulentă a președintelui Iohannis cu trimitere explicită spre Budapesta care ar fi țintit cumva integritatea teritorială a uh, României. Suntem în direct cu conferențiar universitar dr. Arman Goșu, un specialist în Estul Sălbatic. Bună seara, domnule Goșu! Care e lectura, dumneavoastră privind acest episod? A existat într-adevăr un complot împotriva României?
0: De sus că există un împotriva p- p- României, totuși trebuie să ținem seama de faptul că suntem în anul în care se comemorează la Budapesta centenarul Trianonului. Ori pentru maghiari, pentru unguri, pentru elita politică de acolo, Trianonul are o reverberație foarte puternică și foarte negativă. În primul rând, în ce privește problema Transilvaniei, Transilvania care este partea României, deci în acest an ne putem aștepta, în ciuda faptului că agenda dominată de coronavirus și presupun de cri- o criză economică fără precedent, ne putem aștepta la surprize neplăcute în continuare pe relația cu Budapesta. Cu siguranță președintele a avut ceva mai multe informații decât le-a făcut publice, pentru că nu e primul proiect privind autonomia secuilor, ținutului secuiesc, în ultim 15-20 de ani uh, s-au înregistrat undeva la 4-5 astfel de uh, proiecte. Acesta este însă un proiect într-un an electoral uh, care uh, a stârnit ceva mai multă emoție datorită și faptului că uh, nu se încadrează în stilistica președintelui Iohani. Dacă domnul Băsescu, președintele României în trecut, aș veni cu astfel de declarații, nu s-ar fi mirat nimeni. Dar domnul Iohani să vină cu astfel de declarație a generat să spunem neliniște și mirare, multă, multă mirare.
1: Sunt voci care pun această ieșire neașteptată, cum spuneați, a președintelui Iohannis pe seama unui recent sondaj de opinie, care arată o cădere a Partidului Național Liberal în opțiunile electoratului și se știe, chestiunea naționalistă este o chestiune care aprinde spiritele.
0: Asta nu înseamnă că președintele Iohannis nu dezamăgește prin această atitudine. Uh, pentru mine unul e, e totuși neașteptat, pentru că eu nu îmi imaginam că electoratul PNL-ului este acest electorat pe care îl butonez cu uh, mesaje naționaliste ceea ce îmi, uh, duce pe mine la gândul că atât PNL-ul cât și PSD-ul uh, își dispută același tip de electorat iar o bună parte a electoratului urban educat a uh, rămas uh, abandonat undeva între diverse partide și probabil în toamnă nu prea va avea cine să voteze.
1: Cu o zi înaintea derulării acestui scandal, la Chișinău se afla ministrul de externe Maghiar cu o donație pentru lupta anticovid. și ce să vezi peste două zile, adică astăzi plecați spre Chișinău ajutorul românesc, având în frunte tot un ministru de externe pe domnul Bogdan Aurescu. Pare așa un fel de triunghi Budapesta București-Chișinău.
0: Și chiar este un triunghi. Am ceva informații, sigur rămâne să le confirm și din cât mai multe surse, dar decizia Bucureștiului s-a luat în ultim moment de a trimite această delegație la Chișinău, decizia Bucureștiului s-a luat în urma informației că ministrul de externe al Ungariei se deplasează la Chișinău, a fost un fel de dus rece, București nu se aștepta, a fost un fel de cuțit în fipt la spate, între omoplați această veste de aici și graba cu care luni, dacă vă amintiți, niște de externe a dat un comunicat foarte lung publicității, în care explica ce s-a întâmplat în ultimul deceniu, 10 ani de la semnarea acordului de parteneriat strategic cu Republica Moldova, dar să termina într-o cheie destul de pesimistă, spunând că Republica Moldova, actual, a de acum nu face reforme și că dacă nu face reforme, nu va primi ajutoare de la România. Ei bine, peste câteva minute și președintele Iohannis de la o ședință cu guvernului și a spus că știți, au fost trei puncte acolo, COVID-COVID și trei ne aștepta, cu totul ne-a a spus că uh, Republica Moldova o să trimită România ajutarea Republica Moldova Iohannis a făcut foarte puține referiri în toată cariera publică la Republica Moldova dar și în mediul diplomatic bucureștiin, toată lumea a ridicat prin cinele nu înțelegea ce se întâmplă de unde interesul președintelui cu Republica Moldova. Lucrurile au fost clare a doua zi când la Chișinău a aterizat uh, instruunguri de externe care a dus un avion cu 100.000 de, de măși, și vreo 5.000 de combinezoane. Tot acest spectacol pus în operă de autoritățile de la Chișinău, fiind menit mai degrabă să stârnească o reacție a Bucureștiului pentru că între Chișinău și București de ceva vreme există o asemenea o astfel de competiție, o tensiune să simte. Ei bine, lucrurile s-au tensionat și mai tare spre seară când președintele Iohannis a avut acea declarație violentă împotriva adoptării proiectului privind autonomia ținutului secuiesc, declarație care a fost a primit un răspuns de la Budapesta de la ministerul de externe și atât România, Ungaria și Republica Moldova sunt într-un astfel de triung de declarații contra declarații. Cine câștigă de pe urma acestor declarații? Pe eu cred că avem clar un câștigător aici care este Republica Moldova. O să mă întrebați cum de Republica Moldova? Dar Republica Moldova câștigă, actuala putere de la Chișinău câștigă, nu câștigă doar măști acum de 500.000 de măști de la România și 100.000 de măști de la Ungaria. Actuala putere câștigă prin faptul că dovedește deschidere și față de România cu care nu a avut o relație foarte bună la putere, trimise ștampila este diverse ștampile peste orientată spre Rusia și așa că acum a văzut discursul premierului Chicu, discursul ministrului de externe, Zule, extrem de pozitiv față de România, deci dintr-o dată acest segment de electorat pro-european, pro-românesc care ar fi fost uh, activat masiv împotriva lui Dodon, întâmplat electoral la Chișinău, uh, practic, rămâne fără motiv pentru că, iată, Dodon dovedește fie, să, că este rezonabil, puterea de la Chișinău dovedește deschidere față de relația cu România Cei care uh, vibrează, sunt uh, emoțional legați de România, au motive să dea like uh, și să pună inimioare pe Facebook, acum, supozele uh, militarilor uh, români dintr uh, acele unități speciale care au făcut deoprații la Cine. Vorba totuși de 42 de persoane, doctor, asistente, medicani. Uh-huh. Un gest foarte frumos pe care România îl face și în felul în care prețetul de la Cineau a reacționat, de dreptul de emoționat, de asta.
1: Deci, într-un fel, Budapesta, iată, a reușit să provoace Bucureștiul la o reacție în chestiunea Republicii Moldova, ceea ce este, într-un fel, un lucru bun, Nu. A reușit să provoace o reacție, nu este neapărat
0: un lucru bun, și mai degrabă o reacție pavloviană aici, pentru că ministrul de externe al Moldovei, nu uitați că este totuși ambasadorul Moldovei la Budapesta, ori s-ar putea să asistăm și în continuare la astfel de manipulări ale Bucureștiului de tip pavlovian, uh-huh. câinele Lupla, pavlov căruia îi arătai mâncare la anumită oră și el saliva. Ori în condițiile astea trebuie să... Tu, tu, tu nu poți. Tu ești un stat important în zona asta europei. Tu trebuie să ai un de politică externă pe relația cu Republica Moldova și nu să reacționezi
1: în funcție în de o provocare sau alta. Mulțumesc foarte mult, Arman Goșu, conferențiar universitar, Triunghiul București-Budapesta-Chișinău. Punem punct aici, pieții victoriei din această seară. Vă mulțumesc și vă doresc o seară frumoasă acasă.
0: Casa Victoriei
1: cu Ioana Ene Dojoiu la Europa FM.